0: Oh Mama. räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, in de Base. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder und habe noch viele Fragen rund ums Familienleben. Diesmal an. Inken Ahnzen. Sie hat zwei Kinder zur Welt gebracht. Eine Geburt war furchtbar, die andere schön. Der Unterschied? Beim zweiten Mal hat sie Hypnobirthing angewendet. Was das ist und wie das geht, davon erzählt sie uns heute. Denn sie hat daraus einen Beruf gemacht. Willkommen, Inken. Hallihallo, wie geht's los? Ja, wie schön! Das Schöne ist, Inken sitzt nicht woanders als ich, sondern Inken sitzt mir gegenüber. Das haben wir selten, aber das ist total schön. Ja, ich bin extra hergekommen, ja. weil ich hatte es nicht so weit. Gut, genau, du bist Hamburgerin. Ne? Ja, genau. genau. Und machst hier, äh, um es gleich vorweg zu sagen, auch deine Hypnobirthing-Kurse, über die wir gleich noch ganz ausgiebig sprechen. Was mich jetzt interessiert aus Elternsicht, ist erstmal, wie es dazu kam, mhm. dass du heute Hypnobirthing anbietest. Ja, sehr gerne erzähle ich das.
1: Ähm, ich war mit meinem ersten Sohn schwanger also ich habe zwei Söhne bekommen und als ich meinen ersten Sohn 2015 bekommen habe, war ich so total im Vertrauen und ich wusste, dass es läuft und ich hatte vorher immer so ein bisschen Angst vor schwanger sein und auch vor Stillen und so, es war irgendwie alles so hoch und als ich dann schwanger war, war es kein Thema mehr. Und dann Du habe warst ich halt, im
0: Basen des Wortes guter Hoffnung. Total,
1: total. Und, ähm, und ich habe dann eben mich für eine Hausgeburt tatsächlich entschieden. Und hatte dann eine Hebamme und war total glücklich mit der und hatte mich mit einem auch so beschäftigt, wie ich das machen möchte und so. Und ja, und dann war es aber so, dass mein Sohn eben nicht kam. Man hat ja in Deutschland so vorgegebene Fristen, in denen die Kinder geboren werden dürfen. Und mein Sohn
0: hat das... Also so und so viele Tage, wo man sagt, genau. so, jetzt aber mal einleiten, jetzt muss es sein.
1: Genau, genau. Und man hat halt sozusagen... Nach dem Stichtag 14 Tage Zeit in Deutschland. Manchmal wollen sie auch schon früher einleiten, aber offiziell darf man 14 Tage drüber gehen. Wobei eigentlich das noch kein Übertragen ist. Eigentlich hat man erst am 15. Tag übertragen. Das ist immer so eine sprachliche, mhm. interessante Thematik. Auf jeden Fall
0: war nun der 14. Tag und dann bin ich in die Klinik gegangen. Bist du denn schon, hattest du immer das Gefühl, das ist alles so nach dem Motto, das, wird das, das Kind wird schon sagen, wenn es soweit ist, oder hast du, ging dir schon die Düse irgendwann? Ich wollte, dass es losgeht. Also ich, also, also
1: ich war nicht darauf vorbereitet, so lange zu warten. Genau, irgendwann will man ja, dass es einfach nur noch rauskommt, egal wie. Genau, ja, also ich war ungeduldig, auf jeden Fall. Und wir haben dann auch angefangen, irgendwie am Samstagabend, was so der 13. Tag ungefähr, nee, der zwölfte Tag gewesen sein muss, mit Rizinusöl einzuleiten, mit meiner Hebamme begleitet. Das trinkt man dann, ne? Oder so? Genau, das muss ja. man zu sich nehmen. Oder man kann das auch ähm, mit dem Ei. Ins, also, ein mm. Öl halt, man kann ein Ei damit beraten das Ei essen. Sollte der Partner aber nicht essen, weil sonst kriegt er von der Geburt nicht so viel mit, weil er auf dem Klo sitzt. Also okay, oh, oh Gott. Oh, also, ist. Also das ist alles so. Es mm. ist sehr natürlich, so eine Geburt, ja. Ja, also ja. wenn man nicht schwanger ist, wirkt es abführen. Sollte man nicht ausprobieren. Okay. Ähm, genau, also, und dann habe ich das genommen und dann ging es auch tatsächlich ein bisschen los. Und ich hatte dann halt schon. Wehen oder Wellen, also im Hypnobirthing nennen wir die Wehen Wehenwellen. Mhm. Warum dazu kommen wir gleich? Genau, das, das erkläre ich dann, mhm. erklär dann nochmal. So, und dann ging es ein bisschen los und dann wurde es aber wieder weniger. Also ich hatte meine Hebamme dann schon angerufen, die war schon gekommen. Es war inzwischen Sonntagnacht und dann ging sie wieder weg. Also kaum war die Hebamme da, war nichts mehr. Mhm. Und dann habe ich mich wieder ins Bett gelegt und dann, 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 und hier und da. Und dann sind wir morgens um sieben ins Krankenhaus gefahren. Ich hatte keine Tasche gepackt. Ich war nicht darauf vorbereitet. Ich hatte nie vor, in ein Krankenhaus zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, und so bin ich dann... Aber warum
0: habt ihr es gemacht? Weil die Hebamme gesagt hat, so jetzt ehrlich gesagt irgendwie schon komisch, dass jetzt gar nichts mehr ist, oder?
1: Ähm, also es gab mehrere Gründe. Der eine ist, wenn man einmal anfängt einzuleiten, darf man nicht mehr aufhören. Man muss dann weitermachen. Das wusste ich aber nicht, als ich mich dafür entschieden habe, Ritzen zu nehmen. Das wusste ich auch nehmen. nicht. Interessant. Okay. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist es so, Gibt dass... Welchen Grund?
0: Kannst du das, weißt du das? Dass wir das jetzt irgendwie nee, das ist, das ist ähm, einfach
1: rechtlich, so krankenkassentechnisch oder irgendwie so. Okay. Ja, also es wird dafür bestimmt auch noch andere Gründe geben. Gut. Ähm, gucken wir nach. Genau, das gucken wir gerne mal nach. Und ähm, dann ist es so, dass eben ja der 14. Tag inzwischen war.
0: Ach so, und da war dann auch für dich klar, so jetzt nehme ich das Risiko, es nicht gibt, mehr.
1: Ähm, Es gibt Möglichkeiten, dass Hebammen mit einem Mal, zum Beispiel beim Geburtshaus oder bei, bei eben Gebur ähm, Hausgeburten, gibt es die Möglichkeit, dass Hebammen auch mal mit einem noch länger warten, ungefähr bis maximal 17 Tage. Oh, ja. Das kann man machen, haben beide zu mir gesagt, also die, ich habe später mm. mein zweites Kind ja im Geburtshaus bekommen, ähm, aber da ich eben schon eingeleitet hatte, war diese Möglichkeit eh nicht mehr da. So, und dann. Ähm, bin ich ins Krankenhaus gegangen und war unglaublich, fand es total blöd, dass meine Hebamme ja dann gehen musste, die konnte ja nicht Ach bei so, mir bleiben. Weil die sie keine
0: Beleghebamme war, sondern eine Hausgeburthebamme.
1: Genau, die konnte dann die Übergabe machen und so und dann musste sie aber auch gehen. Und ähm, ja und dann haben wir halt im Krankenhaus eingeleitet und richtig mit Tropf und alles mit allem drum und dran erstmal mit irgendwelchen Tabletten und und hier und da und dann haben wir halt im Endeffekt habe ich in dieser Geburt also die hat 19 Stunden gedauert und ich habe jede Intervention mitgemacht die es gab. Also zuerst Einleitung immer dann eine halbe Stunde an an, an CTG, also wir lagen dann ständig in diesem Zimmer auf diesem Bett, wo das CTG geschrieben wurde ich habe gehört, dass es inzwischen tatsächlich so ist, dass es teilweise CTGs gibt, mit denen man so ein bisschen mobiler ist, aber ich hatte, war musste mich aufs Bett legen dafür mhm. ne, und habe dann halt immer wieder auf diesem Bett rumgelegen und so. Irgendwann ist dann meine Fruchtblase geplatzt, das ähm, Wasser war tatsächlich auch schon grün, also der hatte mhm. offensichtlich schon so ein bisschen mhm. äh, Stress da und ja, dann haben wir halt weitergemacht und dann ähm, hatte ich eine... Ähm, war es tatsächlich so, dass ich irgendwann auch schon gar nicht mehr laufen konnte. es also ging mir echt nicht gut. Und,
0: ähm, weil die weil die Wehen oder Wellen, wie du sie jetzt heute nennst, schon so stark waren oder weil einfach alles nicht mehr gut war, alles weht hat?
1: Also ich hatte irgendwann das Problem, dass ich ähm, meine Kräfte mich so ein bisschen verlassen haben und ich mich dann hinlegen musste. Ich fand aber in, im Liegen es ganz schwer zu auszuhalten. Ich hatte das Glück, dass ich vorher ganz viel schwangerschafts und auch Meditation gemacht hatte und mich sehr gut eigentlich selber so entspannen Ruhigen, konnte und sowieso wegbeamen auch konnte. Ähm, nur das Problem war, dass es einfach, es ging wirklich, also die haben, ich habe teilweise bis zu sechs Stunden am Stück irgendwo gelegen und
0: keiner keine kam. So. Ein weites Feld. Es so war die, ja.
1: halt ganz viel los im Krankenhaus, sie hatten keine Zeit für mich und es passierte ja auch bei mir nichts war ja nichts zu holen ne also ich hatte halt Schmerzen und Wellen und da, also eigentlich muss man tatsächlich in dem Fall sagen ich hatte Wehen weil spätestens wenn man einleitet ähm, werden die auch machen, ja. einfach viel stärker ähm, und ähm, ja und ich bin dann auf jeden Fall irgendwann ins ähm, in den Kreis halt dann auch irgendwann mal gekommen und ähm, dann haben wir halt PDA und Wehentopf äh, gemacht im Wechsel und ähm, zuerst die PDA und na naja, und dann ist oft so der Teufelskreis dass danach dann auch der ähm, Wehentropf folgt und den habe ich dann auch gehabt und pff, also ganz ehrlich, ähm, das Problem ist, dass im hier wird ja Oxytocin ausgeschüttet und die, keiner kann sagen, das wird anders ausgeschüttet, als der Körper das natürlich macht. Mhm. Der Körper schüttet ja natürlich auch Oxytocin aus und keiner kann so genau sagen, wie die Frau darauf reagiert, wenn sie an den Wehentropf angeschlossen ist. Und ähm, bei mir war es wirklich so intensiv und mein Sohn saß gar nicht richtig im Becken. Der ist immer mit seinem Vorderkopf gegen mein Becken. Oh Gott, das machst du aber nicht lange mit. Das war nicht schön. Wir haben dann versucht, ihn natürlich zu gebären. Es hat nicht funktioniert und wir haben dann abgebrochen. Und ich war dann auch, eigentlich hätte ich schon Stunden vorher gesagt, lass uns einen Kaiserschnitt machen, weil ich eigentlich auch schon gar nicht mehr konnte. Warum
0: hast du es nicht gesagt? Weil ich nicht in der, weil ich war ich in der Lage. Ich war gar nicht, nicht. und das ich hat auch noch keiner gefragt und irgendwie. Du dich auch gar nicht kompetent genug zu sagen, ich kann das jetzt hier gar nicht mehr. Wir machen das jetzt anders oder wolltest du es eigentlich nicht? Ich war,
1: glaube ich, auch so damit beschäftigt, halt irgendwie klarzukommen dass ich nicht äh, noch die Ka oder die Muße hatte jetzt irgendwie noch zu sagen, das mal. Zu überlegen. Genau. So, also ich habe es irgendwie nicht formuliert. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe es nicht gesagt. Ich hätte es ja auch schon vorher sagen können. Und oder vielleicht wollte ich auch doch irgendwie es doch probieren, solange wie es möglich geht.
0: Und dann kam der Kaiserschnitt und
1: dann kam der ja genau, dann haben wir gesagt, wir brechen ab, mein Sohn ist tatsächlich auch aus dem Geburtskanal wieder rausgegangen dann beim Versuch des Gebärens. Und ähm, wobei er, wie gesagt, nie richtig drin saß, was ich aber erst später erfahren habe, als ich so eine, ich habe eine Traumatherapie hinterher gemacht und da haben wir den Geburtsbericht analysiert und da habe ich dann auch gecheckt, dass er einfach mit dem falschen Teil des Kopfes versucht hat durchzukommen. Und ähm, ja, und dann hatte ich einen Kaiserschnitt und ähm, ich war ja wach dabei und für mich war es tatsächlich so, dass ich durch diese ganzen Entspannungstechniken, die ich vorher gelernt hatte, mich super gut ähm, eben auch so so wegbeamen konnte, ganz tief entspannen konnte und das hat es mir sehr erleichtert, weil einfach die Zeit sich auch dann anders verzerrt mm. und ähm, das war für mich super, super gut in dem Augenblick einfach sozusagen den Eingriff mich selber so wegzu mm. ja, wegzubeamen ist eigentlich schon das richtige Wort dafür, weil ich Halt dadurch gar nicht, ich war in dem Augenblick dann ja auch gar nicht mehr richtig ansprechbar und habe einfach geguckt, dass ich mich ganz doll runterfahre. Du,
0: zur Ruhe kommt. Genau. Ich habe mal gesungen beim Kaiserschnitt. Das war auch schön. Das ja. war sehr schön, weil dann haben nämlich alle mitgesungen. Also ja. ich war so aufgeregt Ach, beim, beim dritten, dass ich wirklich wusste, ja, was kommt und dachte so, oh Gott, das ist jetzt irgendwie alles nochmal, was mache ich mir? jetzt. Und dann habe ich irgendwie angefangen, komm lieber Mai und mache. Und dann <lacht> habe <ich lacht> der, der Anästhesist und die ersten, die, die haben wirklich rührenderweise alle mitgesungen. Ach, das ist ja, das war wirklich echt schön. Ja. Trotz allem dann irgendwie schön. <lacht> ja, aber du sagst, äh, im Endeffekt war es für dich nicht schön. Du hast dann eine Traumatherapie Nein. machen müssen danach. Du hast so eine Wunschgeburt gehabt, die du dir vorstellst. Mhm. Und es ist wie immer, aber das weiß man ja vorher nicht, irgendwie alles anders gekommen. Und das hat auch was mit dir gemacht. Ja, total. Also ähm, ich glaube, das größte
1: Problem war, dass ich eben gar nicht darauf vorbereitet war, dass ich gar kein Wissen hatte, ich wusste gar nicht, was im Krankenhaus passiert, was die Routinen da sind und nichts und im Endeffekt habe ich mich in dem Augenblick, wo ich ins Krankenhaus gekommen bin, wie so nicht mehr richtig selbstbestimmt gefühlt und mich quasi wie auf den Rücksitz meiner eigenen Geburt gesetzt. Also ich habe quasi gesagt,
0: hier, macht mal. Ich hatte den Plan bis hierher, jetzt ist der Plan genau. gescheitert, jetzt hält er mal. machen. Ja.
1: Und das ist natürlich auch eine total kraftlose Position sowieso und ähm, ich glaube auch, dass das eins der ähm, Probleme oder Themen ist, dass halt ähm, wir irgendwie alle auch so selbstbestimmt eigentlich durch unser Leben gehen hier in Deutschland. Ne? Wir mhm. leben so ein selbstbestimmtes Leben. Wir sind es ja gar nicht gewöhnt,
0: nicht selbstbestimmt zu sein. Und viel länger als unsere Eltern früher. Ne? Ja. Also Wir kriegen die Kinder ja später. Das heißt, wir haben nicht mit Anfang 20 ein Kind Wir genau. haben es gar nicht erst gelernt, äh dass dann alles anders ist, sondern wir sind dann irgendwie Anfang, Mitte 30. Genau.
1: Und sind halt schon so total gesettelt im Leben und glauben halt, wir wissen, wie das Leben läuft und wo es lang läuft Und dann kommt man plötzlich in diese Situation und rechnet gar nicht damit. Mit ähm, der archaischen Kraft, die dann alles aus den Fugen hebt, ja. Ja, also man, woher soll man es auch wissen, ne? Also woher soll ich wissen, was wirklich auf mich zukommt und so weiter und, ähm, und für mich war dann einfach klar, also ich wollte tatsächlich kein zweites Kind, weil ich die ähm, Geburt ja, so unschön fand. Hast du eine richtig postnatale Depression gehabt? Nein, mhm. nein, das nicht. Ich habe ähm, auch viel darüber gesprochen. Ähm, es ging mir auch danach super gut mit meinem Kind. Also wir hatten eine ganz, ähm, wir hatten ähm, eine richtig gute Zeit auch miteinander. Mhm. Und klar, das Wochenbett war eine Herausforderung, keine Frage, haben wir aber gut gewuppt. Und, ähm, und nee, sowas gar nicht. Es war aber einfach so, dass ich hatte das dann auch so ein bisschen aufgearbeitet. Und dann, bin ich aber tatsächlich wie so aus Versehen wieder schwanger geworden. Natürlich war es nicht aus Versehen, denn das wäre mir aus Versehen nicht passiert. Also es war schon so, dass wir so das doch ankommen lassen haben. Mhm. Ja? Und dann bin ich wieder schwanger geworden. Ich hätte aber mich nicht so richtig bewusst dafür entscheiden können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, soweit hatte ich mich damit beschäftigt und ohne schwanger zu sein war das okay, aber jetzt, wo ich wieder schwanger bin, brauche ich mehr. Und dann habe ich gesagt, was mache ich? Und dann habe ich halt... Ähm, diese Traumatherapie gemacht, was nur zwei Sitzungen waren, was aber super gut für mich war, weil ich halt. Was macht man da? Ja, wir haben tatsächlich meinen Geburtsbericht ähm, sind wir durchgegangen. Also ich habe den
0: Geburts. Wer ist wir? Wer macht sowas Traumatherapien?
1: Ähm, na, es gibt halt ähm, Therapeuten, die das anbieten. Kann man, man auch im, spezialisiert Genau, bin. genau, kann man im Endeffekt auch ähm, googeln. Es gibt hier auch ähm, eine, die ich, ähm, also es gibt mehrere auch in Hamburg und eine, mit der ich dann halt eben gearbeitet mhm. habe, die auch, ähm, ich fand sie sehr gut. Mhm. und es ähm, ging wie gesagt auch relativ schnell also wir haben nur zwei Termine gebraucht manchmal braucht man auch länger aber für mich
0: war das nach den zwei Terminen auch okay also, also überhaupt erstmal verstehen was ist da eigentlich ja. hier abgegangen ja kapieren warum war der warum war das alles so das hilft hat hier schon sehr geholfen
1: auf jeden Fall das war super gut und ähm, und auch zu wissen dass sie im Krankenhaus sie haben nichts falsch gemacht Die haben ja an vielen Stellen wirklich viel Raum und Zeit gegeben und das war halt so, wie es war. so Und es war für mich nicht schön. Und dann habe ich aber gesagt, okay, und wie kann ich mich jetzt aufbauen, dass ich wieder ins Vertrauen komme? Und ich hatte mich tatsächlich schon bei meiner ersten Geburt ein bisschen mit Hypnobirthing beschäftigt. Ich hatte das Buch schon so ein bisschen gelesen und auch so ein paar von den Hypnosen gehört. Aber es war nicht richtig angekommen. Mhm. Und ähm, ich habe dann gesagt, jetzt mache ich es richtig. Und habe dann einen Kurs gebucht, wo ich hingegangen bin und habe dort dann eben diesen Hypnobirthing-Kurs zusammen mit meinem Mann gemacht.
0: Das kleine Aha Angst verstärkt Schmerzen und Schmerzen lassen wiederum die Angst wachsen, nicht nur während der Geburt. Hypnobirthing-Kurse sind darauf ausgelegt, diesen Kreislauf von Angst und Schmerz zu durchbrechen und dadurch Schmerzen zu verringern. Um Ängste vor der Geburt zu vermeiden, setzen die Kursleiter stark auf Aufklärung. Zum einen geht es darum, wie sich die Geburtshilfe und die Rolle der schwangeren Frauen über die Jahrhunderte entwickelt haben. Denn in dieser Entwicklung liegt wohl einer der Gründe, warum das Bild der schmerzhaften Geburt so stark in der Gesellschaft verankert ist. Beim Hypnobirthing verzichtet man auf negativ behaftete Begriffe wie Wehen und ersetzt sie zum Beispiel durch den Begriff Wellen. Komplikationen werden so zu besonderen Umständen. Viel Raum nehmen Entspannungsmethoden und Techniken der Eigenhypnose ein. Die Frauen lernen, sich während der Geburt selbst in einen Trancezustand zu begeben, um möglichst entspannt zu bleiben. Dazu werden verschiedene Visualisierungen verankert, indem man ganz bewusst schöne Bilder vor dem inneren Auge aufruft bzw. aufbaut. Atemtechniken für die verschiedenen Phasen der Geburt gehören ebenfalls zum Kursprogramm. Oft arbeiten die Trainerinnen aber auch damit, Anker zu setzen, die die Frauen durch die Wellen, also das positivere Wort für Wehen, begleiten. Ein Anker kann zum Beispiel ein Geruch sein oder ein sanfter Druck auf eine Schulter, durch den dann Entspannung ausgelöst wird. Außerdem werden die Frauen ermuntert, Dinge mit in den Kreisall zu nehmen, die ihnen ermöglichen, sich einen eigenen Raum zu schaffen. Kerzen, Lampen, die gemütliches Licht machen, Decken oder Musik. Oder sich eine Art Ritual zum Ankommen zu überlegen, zum Beispiel eine Hypnose zum Entspannen. Hypnobirthing enthält Elemente wie Massagen, die das Paar sowohl in der Geburtsvorbereitung als auch während der Geburt gemeinsam durchführen soll. Der Partner ist insgesamt stärker eingebunden als bei normalen Geburtsvorbereitungskursen. Hypnobirthing-Kurse werden zum Teil aber nicht nur von Hebammen durchgeführt. Die Deutsche Hypnobirthing-Gesellschaft zertifiziert Kursleiter nach erfolgreichem Abschluss einer entsprechenden Ausbildung. Die Berufsbezeichnung als solche ist aber nicht geschützt. Die Kosten werden von der Krankenkasse in der Regel nicht getragen und liegen bei einigen 100 Euro pro Paar. Alle Übungen sollten möglichst regelmäßig allein oder gemeinsam zu Hause wiederholt werden, damit bei Geburtsbeginn die Atmung und Entspannung ganz automatisch abgerufen werden können.
1: Und was ich da halt einfach rausgekriegt habe, ist wirklich, mein Gehirn muss nicht, also oft passiert es ja so, dass wenn ich etwas erlebt habe oder schlechte mhm. Prägungen habe aus der Vergangenheit, dass ich das dann auch wieder in meine Zukunft bringe. Mhm. Und, ähm, Hast du immer im Gepäck. Genau. genau Und dadurch, weil ich ja auch schon Angst davor habe, dass es wieder so sein könnte, kreiere ich mir das ja fast. Mhm. Und wenn ich ähm, eben, also im Hypnobirthing kann man eben sein Gehirn füttern, das Unterbewusstsein füttern. Mit, mit positiven, positiven Bildern. positiven Bildern. Und das Gehirn kann den Unterschied nicht sehen, ob es jetzt etwas Erlebtes ist oder ob es eine Visualisierung ist. Und dadurch kann das Gehirn danach auch ein positives Geburtserlebnis erzeugen, obwohl es vorher ein
0: schlechtes hatte. Okay, also äh, ein gutes Geburtsgefühl erstmal. Ne? Ich gehe in eine Situation ja. rein gehe nicht schon mit Angst rein und sage mhm. ne, immer, das geht wahrscheinlich wieder schief, sondern ich habe mich eingestimmt auf was Gutes, was kommen wird. Jetzt ist es ja aber so, ich habe es nie erlebt, wie gesagt, ich, ich habe keine natürliche Geburt gehabt, deswegen frage ich echt doof. Ähm, du gehst da rein und es tut einfach weh. Und es kann aus dem Ruder laufen, weil Dinge passieren, ne? Herztöne runter, keine Ahnung. Kommst du damit mit positiven Denken gegen an? Was? Es ist mehr als das.
1: Also es ist so, dass zum einen es auch darum ja geht, eben muss eine Geburt wirklich schmerzhaft sein? Von der geschichtlichen Beleuchtung, also dass es früher tatsächlich keinerlei Aufzeichnungen von Schmerz in Geburt gab, sondern tatsächlich erst mit Einführung der Bibel wurde auch der Schmerz eingeführt und die Frauen wurden sehr alleine gelassen unter der Geburt. Man hat die Hexen und die Hebammen verbrannt und so weiter. Und erst damit kam der Schmerz in die Geburt. Also der Körper muss nicht unbedingt Schmerzen empfinden bei der Geburt und die Möglichkeit oder die überhaupt mal zuzulassen, mal dahin zu denken, dass es vielleicht gar nicht schmerzhaft sein muss oder dass ich auch die, natürlich vielleicht spüre ich Dinge, wie zum Beispiel diese Kontraktion der Gebärmutter, ist sehr natürlich sehr gewaltig, ja, aber ist es, ist es ein Schmerz oder ist es eine Anspannung, ist es ein Druck? Also Das Wort Schmerz das steht ja auch in Sprache. Ne? Also wenn mm. ich ein Gefühl habe, dann habe ich, spüre ich etwas und dann interpretiere ich das als Schmerz. Ich könnte aber auch sagen, ich spüre etwas, das ist ein, ja, ein Ziehen, eine Anspannung oder was auch immer. Also diese Interpretation, die mache mm. ich ja
0: auch. Ich bin total, ähm, also ich sehe dich und ich sehe, was es mit dir gemacht hat und du mm. hast eine super positive, gute Aura, aber die, die ich kenne, die Kinder zur Welt gebracht haben, sagen, ich habe einen Ziegelstein geboren. Mhm. Das erscheint mir unmöglich, dass das nicht wehtun kann. Mhm. Ja? Ich kann es ich kann's nicht glauben. Ja, ist auch
1: okay. Ja, ähm, Ist auch okay. Ich glaube, dass ähm, in dem Augenblick, also was ich natürlich ja eben mit mit meinen Teilnehmern mache, ich gehe ja da durch unterschiedliche Prozesse durch, wir gucken uns die Sachen an und, es geht, und ich rede auch immer nur davon, dass es die Möglichkeit gibt, dass es nicht schmerzhaft sei. Ich sage nicht hundertprozentig, wenn du dein Kind bekommst, dann wird das nicht zu sein. Das verspreche ich niemandem. Mhm. Sondern es geht immer nur darum, einfach mal die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass es nicht so sein muss. Ja.
0: Es gibt es ja auch. Ich, also, ne, ich kenne ja auch die Fälle, die sagen, das ging irgendwie schnell, war irgendwie okay und hat, klar, hat ein bisschen weh. So, Es ne, gibt natürlich eine Bandbreite, also das nur dazu, selbstverständlich. Ja. Und es
1: ist halt so, dass das Problem oft ist, dass die Frauen in der Situation, in der sie gebären, in Stress geraten und in Angst geraten. Also unsere ganze Prägung ist ja schon angstbesetzt. Wenn man schwanger ist, hat man ja schon Angst vor der Geburt. Das Problem ist, wenn wir Angst haben, dann braucht ja. Und der Körper ja. braucht die ganzen Ressourcen an anderen Stellen. Also die Durchblutung wird angeregt, aber nicht in der Gebärmutter halt. ja mhm. und Wir ziehen die ganze Aufmerksamkeit von der Gebärmutter weg, obwohl sie eigentlich die Aufmerksamkeit braucht.
0: Mhm. Und
1: ähm, na, und die Anspannung, ja klar, die verursacht Schmerz. Ne? Also in dem Augenblick, wo ich locker lassen kann, kann auch das Baby vielleicht da rausrutschen. Und mhm. das ist ein Dilemma halt, in ja. dem wir stecken. Ja. Das heißt also, wenn eine Frau keine Angst hat, dann kann sie
0: auch gegebenenfalls schmerzfrei gebären. Ja. ja, ich glaube, was du erzähltest und was ich von vielen anderen gehört habe, der Moment, in dem du realisierst, das ist ein Vorgang, der etwas mit mir macht und den ich fast nicht mehr steuern kann, sondern hier, hier ist eine Urgewalt, die ich völlig unterschätzt habe, so parfümiert, wie ich bisher durchs Leben gegangen bin, so ein bisschen. Ne? Dann kann ich mir vorstellen, kommt die Angst. wenn Du denkst, oha, oha. Dass äh, das ist hier da passiert was was ich gar nicht mitmachen kann so richtig. Aber das ist das was hier Hypnobörsen die Grundidee ist. Ich kann es eben doch mitmachen ja. und ich kann tatsächlich auch mal
1: aufhören auf meinen Kopf zu hören, weil das Problem an der Sache. Oh, das ist, will ich
0: auch lernen. Ja.
1: Das <lacht> Hyp <Hypno> living. Ja, <lacht> unbedingt, unbedingt. Das ist super, super, super spannend, weil weil es wirklich so ist, dass wir halt so eine kopflastige Gesellschaft sind und das Denken und den Kopf braucht man für die Geburt genau gar nicht. Sondern man steht mit seinem Gedanken der Geburt eher im Weg. Mm. Und was dann halt sozusagen dann demnach spannend ist, ist zu gucken, wie kann ich in diesen, also wir sind ja Tiere, und wie kann ich in diesen eher so tierischen Modus, ja, also Frauen, wenn sie in der Geburt sind, kommen die ja auch oft von alleine in so eine Trance. Mm. Wir in unserer Gesellschaft haben Schwierigkeiten, in diesen Trance-Zustand zu kommen, weil wir so im Kopf sind. Mm. So, und da kann man halt auch hingucken, wenn ich halt wirklich dieser
0: Naturgewalt einfach mal Raum gebe. Ja, ja. Aber ich meine, da finde ich ja interessant, ich will jetzt keinen Mist erzählen, ich hoffe, es stimmt, äh, dass die Tatsache, dass die Männer heute mitkommen, das natürlich mit beeinflusst. Also lasse ich mich gehen, wenn der Mann mit dabei ist, mit dem ich mich dann nochmal auf andere Weise gehen lassen soll? Mhm. Oder denke ich dann Arschbacken zusammenkneifen und durch? Macht das einen Unterschied <lacht> bei den Frauen, die du kennst?
1: Also für mich ist es ja so, ich mache ja extra ein Paar-Vorbereitungskurs. Ich finde es ganz, ganz toll, dass heutzutage Familien Kinder gebären dürfen und die Väter nicht mehr zu Hause warten müssen, wie es früher mhm. war. Und ähm, ich glaube, wenn der Mann und die Frau richtig vorbereitet sind, dann kann das ein wunderschönes Erlebnis sein für beide mhm. und es hat nichts. Also das Problem ist da, glaube ich, auch, dass wir, wir sind nicht gewöhnt, Plazentas zu sehen, Blut zu sehen, Nabelschnüre zu sehen, mhm. das alles. Wir, Schmiere. Wir wissen es nicht, wir sehen es nicht, wir essen unser, wenn wir Fleisch essen, dann holen wir es im Supermarkt. Wir haben doch gar keinen Bezug zu Innereien und allem, ja. Mhm. So und ähm, Und vielleicht ist das alles nicht eklig und vielleicht... Also es gibt ja sogar noch, ich kann ja noch einen Schritt weitergehen. es gibt ja sogar noch oh ja. Thesen <lacht> und Theorien dazu, dass Geburt sogar auch lustvoll sein kann.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ja, stehen, sagt man ja
1: auch. Ja, also ich meine, das sind die gleichen Hormone. Du arbeitest mit Endorphin, das sind Glückshormone und mit dem Oxytocin, das sind beides Liebeshormone, die sind beide im Sex äh, mhm. super, super relevant ähm, ja, und warum soll etwas, was so schön reinkommt, nicht auch schön wieder rauskommen? <lacht> uh, das ist eine
0: steile These. Im was ganz Aber interessant
1: gut. ist, es gibt tatsächlich auch Studien dazu. Und tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel, das ähm, 206.000 Geburten, quasi, die sind alle begleitet gewesen, gefragt, ob es eine Form von Geburtslust oder Orgasmus gab. Und 330 davon immerhin hatten es. Was jetzt nicht viele sind, aber man darf nicht vergessen, dass es alles begleitete Geburten waren. Was bedeutet, da war ja auch gar nicht so viel Intimsphäre. Also man hat ja nicht nur den Partner dabei, sondern yeah. hat man auch noch noch. Gerade wenn man, man Glück hat, ist sogar hat, hat die hebt man sogar gerade Zeit. Ja, <lacht> genau. Also man ist ja oft unter der Geburt ähm, eben nicht so in so einer intimen Umgebung und demnach oder fühlt sich vielleicht dann in dem Augenblick so an und ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen oder ich bin mir sogar sicher, dass die Zahl der Frauen, die lustvoll gebären, viel, viel höher wäre, wenn erstens der Raum dafür da wäre, also die Intimität und zweitens, wenn auch darüber gesprochen werden
0: würde. Also ja, das fand ich ganz interessant, was du sagst und in der Tat macht es das auch gerade mit mir, obwohl es mich nicht mehr betreffen wird. Es öffnet eine Tür zu einer Vorstellung, die man sonst nicht hat. Mhm. Ne? Du, deine ja. Vorstellung ist, Ach du Scheiße, das wird jetzt richtig wehtun. Und äh, die Vorstellung kann aber auch sein, es kann auch geil sein. Also ich meine, gut, Ja. ich habe noch mit niemandem gesprochen, mit dem zu war. Aber ich meine, wenn du das sagst und sagst, gibt es auch, ja. ist es eine Vorstellung, die man sich zumindest mit reinnehmen kann. Auf ich jeden finde. Fall, auf jeden Fall.
1: Und ob es dann in dem Augenblick Platz hat oder nicht, muss man gucken. Aber einfach mal so sich zu überlegen, dass es auch so sein könnte. Und einfach mm -hmm. mal zu so sagen: So, vielleicht ist es nicht nur erträglich, sondern vielleicht ist es sogar schön. Ich meine, wie wäre denn das, wenn es schön wäre? Wie war es denn beim zweiten Mal? Bei dir war es schön. Also beim zweiten Mal war es so, dass ich im Geburtshaus mein Kind bekommen habe. Er kam am zehnten Tag nach dem Stichtag. Wieder mhm. <lacht> äh, die Nerven gehabt? Ja. <lacht> äh, wir haben keinerlei Einleitung vorgenommen. Ähm, ich bin ins. Ähm, ich hatte mir vorher ähm, meine Wunschgeburt aufgeschrieben und immer wieder auch im mit Hypnosen bestärkt im Kopf und es war tatsächlich so, dass es genau so anfing, wie ich es auf dem Zettel geschrieben hatte. Es war abends um elf. Meine Mutter war vorher gekommen. Also du hast dir das
0: aufgeschrieben, ja. wie deine Wunschgeburt aussähe. Das ja. ist ein Teil der Hypnobirthing-Übung.
1: Das ähm, genau gehört so mehr oder minder dazu. Also es ist nicht so, dass man das jetzt immer in jedem Kurs macht. Ich habe es gemacht und ich kann es nur empfehlen und ich gebe es auch als Tipp an meine Paare
0: weiter. Visualisieren. Ja. Festschreiben.
1: Unbedingt. Also wir machen, es gibt ganz viele Hypnosen, die sowieso, die wir im Kurs machen, die ähm, damit arbeiten, eben ähm, die Wunschgeburt zu visualisieren in der Hypnose. Und ich würde sozusagen noch den Schritt weitergehen und es wirklich aufschreiben und es wirklich auch täglich lesen. Mhm. mich hat das super unterstützt und es war total abgefahren dass es dann so ablief wie es auf dem Zettel stand
0: und ich ähm, die, wie hieß das früher, das hatten wir in der Schule immer, Wunsch beim Universum oh. du darfst jetzt mal was trinken, du musst so viel reden trink ich mal ne? also man, man bestellt beim Universum keine Ahnung, auch sowas Beklopptes wie ein Parkplatz und dann findest du ihn auch ich, also mir ist es ein paar Mal gelungen sogar ich, in Hamburg ich finde
1: es nämlich ganz witzig, weil, wo du es sagst, ich finde es so abgefahren, dass wir in unserer Gesellschaft alle wissen, dass man einen Parkplatz bestellen kann. Mhm. Ne? So, wenn man sagt, ich habe mir einen Parkplatz bestellt, dann sagt der andere, ja, nee, klar. Wenn du dann sagst, ich habe mir meine Wunschgeburt
0: bestellt, sagen wir, mh, richtig, klar. nee, klar. Also jetzt gehst du aber zu weit. <lacht> ja, ich... <lacht> ja. So. Aber es, war, es lief es dann durch bis zum Ende, wie gewollt? oder?
1: Also es war so, dass ähm, es ein, also ich hatte natürlich dann auch das Glück im Geburtshaus, ich hatte eine ganz tolle Begleitung, Begleitung. Es war wunderschön, ich war ganz viel Zeit im, in der Wanne. Ähm, ich war dann halt um 11 Uhr abends da ähm, und um 8 Uhr morgens ist er geboren, um 8.12 Uhr. Und in der Zeit habe ich dort eben, immer die Position gewechselt, mal war ich in der Wanne, dann bin ich nochmal aufs Klo gegangen dann habe ich da nochmal einen Positionswechsel gemacht und so weiter. Und ähm, das war insgesamt einfach ähm, schön und ne, trotzdem natürlich eine Herausforderung. Ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass ich das mal so eben nebenbei gemacht habe, sondern mhm. das war eine körperliche Herausforderung und es war total ähm, schön, weil ich einen super guten, positiven Kontext halten konnte, weil ich sehr selbstbestimmt war, weil ich eine tolle Unterstützung hatte. Mein Mann war total entspannt mhm. ähm, und konnte mich super unterstützen. Das ist eben auch was, was wir halt im Hypnobirthing halt lernen, wie die Partner wirklich auch zum einen Ruhe reinbringen können. Mhm. Das eine ist, damit sein zu können. Das heißt also auch einfach, die Frau sozusagen nicht zu bemitleiden, sondern mhm. auch einfach mit der kraftvollen Frau sein zu können. Also
0: mein Mann konnte auch an der Seite sitzen und einfach einen Apfel essen, ohne Probleme. Mhm, weil es einfach nicht sein Job war, sondern der hat dich in deinem Job gelassen. Das ist es so ein bisschen, ne?
1: Ja, und es ist halt auch so, wenn ähm, wenn ich Ruhe ausstrahle, wir, sind, wir spiegeln uns ja, und wenn mhm. einer Ruhe ausstrahlt, dann geht diese Ruhe auch auf mich über als Gebärende. Ja? Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel so Sachen, wie dass der Mann ähm, durch Hypnosen, durch ähm, Berührungen in Form von einer Light-Touch-Massage Endorphine auslösen kann. Das ist so eine ganz leichte Berührung am Rücken, die ähm, eben Gänsehaut auslöst und diese wiederum löst Endorphine aus. Mhm. Und dadurch wird halt diese, werden diese Glückshormone angeregt, die man braucht unter der Geburt. Und so kriegt der Mann unterschiedliche Techniken und Sachen an die Hand, dass mhm. er die Frau unterstützen kann. Und er kann tatsächlich gegebenenfalls auch zum Beispiel sein Kind hinterher selber in Empfang nehmen, wenn er möchte und so welche Sachen. Das ist oft so, wenn man einem Mann das vorher sagt, bevor er mal den Kurs gemacht hat. <lacht> genau. ich, mein, ich. mein Mann wollte das vorher auch nicht. Und der, mein Mann war übrigens bei vier Geburten dabei, also seine Ex-Frau hat zwei Kinder mit ihm mhm. bekommen und ich habe zwei Kinder mit ihm bekommen. Und erst bei der letzten Geburt, die er mit Hypnobirthing vorbereitet hat, war es so, dass er gesagt hat, es war ein schönes Erlebnis, er konnte im Vertrauen sein, er war nicht mehr hilflos, er konnte das Kind mit in den Empfang nehmen und mhm. es war natürlich, es war
0: nicht so, öh, was ist denn das? sondern mhm. es war natürlich. Du hast dann was genau gemacht? Was ist dann Hypnobirthing in der Geburt? Du versetzt dich selber in Hypnose, wortwörtlich, in so eine Trance mit Atemtechnik oder mhm. wie geht das Genau. genau. Genau, es gibt Artentechnik, es gibt die Hypnosen, ähm, um
1: sich eben tief zu entspannen. Und dann gibt es zum Beispiel noch was, was dort auch, was ich super, super wichtig auch finde, ist halt ähm, neben dem Wissen auch, die, das vermittelt wird rund um Geburt, ist halt ähm, die Affirmation. Und was ich halt... Übersetzen bitte. Affirmation heißt, dass ich quasi... Selbsttäuschung. Einen, <lacht> oder so, einen ne? positiven Satz mir sage, mhm. ähm, es gibt ganz viele Affirmationen, die Hypnobirthing vorschlägt und die kann man sich entweder anhören, aufschreiben und lesen oder sich selber sagen. Und was ich zum Beispiel gemacht habe, war bei jeder Welle, was wie gesagt das Synonym für Wehe ist, mhm. habe ich ähm, die Artentechnik angewendet mhm. von Hypnobirthing und habe dabei mir den Satz gesagt, ich bin weit offen und jede Welle bringt mich näher zu meinem Kind. Das eine ging halt um die Öffnung des Muttermundes, weil du willst halt Zentimeter haben, dann zehn Zentimeter haben, damit das Kind geboren werden kann. Und das andere ging eben darum, ein, jede Welle ist gut, weil jede Welle bringt mich zu mhm. meinem Kind und das macht einen positiven Kontext. Mhm. Und das war halt zum Beispiel was, was ich bei der ersten Geburt gar nicht geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft. Ah, oh,
0: es kommt wieder, aus hast du willst. Ja, ja, genau. Zu. Geh
1: vorbei. Zu. Bitte ja. Welle, bitte Wehe.
0: Geh <lacht> weg, geh weg. Ja.
1: So, und beim, beim das
0: klingt Z schon nach Zu. Ja, ja, ja,
1: genau, ja. Ich wollte es nicht haben. Und beim zweiten Mal war es wirklich so, ja, ich will dich haben und ich weiß, du bist gut und wenn du ne, immer wieder kommst, irgendwann kommt dann auch mein Kind. So. Und mhm. das war einfach total schön, diesen positiven Kontext, das war einer der wichtigsten Dinge an dem Ganzen. Und es ist tatsächlich dann, also mein Kind ist, mein Sohn ist in der Wanne geboren es ist aber auch da gar nicht alles komplikationsfrei gelaufen. Es gab Herausforderungen in der Geburt. Ich musste dann aufstehen, während, als ein Kopf schon geboren war. Und es ähm, standen dann auch plötzlich tatsächlich ähm, ein Krankenwagen für das Kind und ein Krankenwagen für mich im, im Geburtstag. Hast du realisiert? Mhm. Ja. Und was total toll war, und deswegen, das erzähle ich halt auch deswegen, weil es geht nicht darum, eine Bilderbuchgeburt zu haben. sondern Es geht darum mit einem umgehen zu können. Und ich hab, mm. bin total im Vertrauen geblieben zu mir, meinem Kind und der Hebamme. Mm -hmm. Ich wusste, die Hebamme wird alles tun, was nötig ist. Und ich habe mm -hmm. mich dann tatsächlich mit meinem Kind aufs Bett gelegt und habe einfach die Zeit, diese Bonding-Phase mit meinem Kind und meinem Mann genossen. Und die haben da rumgewurschtelt. Mhm. ging dann halt darum, dass sich die Plazenta so ein bisschen abgelöst hatte, dann mhm. dem noch mhm. mal ein bisschen Blut da und die Plazente musste dann halt auch geboren werden, damit eben mhm. die Mutung aufhört na, 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 na. und die haben das alles gemacht und die haben das super professionell gelöst und haben das einfach mit mir zusammen gemacht. Ich habe dann einen Wehentropf noch ähm, bekommen, mhm, damit die, Plazenta, damit die Plazenta, kommt. Plazenta kommen. Und ich konnte einfach, und das habe ich halt auch hinterher von denen auch nochmal so gesagt bekommen, ähm, dass es einfach abgefahren war, wie ich damit umgegangen bin. Weil mich hat nichts aus der Ruhe gebracht. Und wenn ich ins Krankenhaus gefahren wäre, wäre ich ins Krankenhaus gefahren. Ich hätte mhm. hinterher immer noch gesagt, dass ich
0: meine persönliche Traumgeburt habe. Du hättest selbst da ein anderes Bild, ein inneres Bild dazu gehabt. Und hättest es nicht an dem Motto, oh, jetzt bin ich wieder hier so eine Scheiße. Ne? Nee, Sondern, es war einfach Okay ja
1: es war einfach okay also es geht nicht darum also es geht eher darum mit dem Flow zu gehen zu gucken was ist gerade das Wichtige das Richtige und wenn es irgendwas gibt was getan werden muss dann mache ich das mhm. und ich kann das machen und dabei selbstbestimmt bleiben weil Selbstbestimmung ist nämlich etwas was ich also es hat was damit zu tun ob ich das wählen kann wenn ich wählen kann dass es jetzt so ist und dass jetzt plötzlich zehn Mann um mich herumstehen und gucken ob es uns gut geht dann ist es okay die können das einfach machen die können kommen dürfen gucken, ob es uns gut geht. Und dann haben tatsächlich sie ähm, weder das Kind noch mich mitgenommen und wir durften dann ein paar Stunden später nach Hause gehen. So. Ja, Wahnsinn. Ja, Im ja. Geburtshaus macht man ja eine ambulante Geburt. Wir haben die Plazenta mit nach Hause genommen und das mhm. Kind mit nach Hause genommen und die Nabelschnur mit nach Hause genommen Ja,
0: <lacht> und also sind nach Hause gegangen. dann hast du das bekommen, was du dir sozusagen gewünscht hast. Ja,
1: ja und wie gesagt, nicht als Bilderbuchgeburt, sondern als ja. so wie es halt war, mit allem, was dazu gehört. Naja gut,
0: ihr wart nicht im Krankenhaus immerhin, ne? Also ja, ja. Insofern war es schon schön, dass es dort zu Ende gehen konnte, wo es auch begonnen Unbedingt, hat. unbedingt.
1: Ja. Also auf jeden Fall, überhaupt gar keine Frage. Ich bin super glücklich darum, dass ich ähm, mein Kind auf diese Art und Weise so gebären durfte und Natürlich bin ich unglaublich froh darüber, dass der Krankenwagen wieder gefahren ist ohne ja. uns. Wunderwundervoll. Also bin ich wie, sehr, viel, sehr Wie lange dankbar.
0: lag zwischen den Kindern? Weil häufig ist ja Kaiserschnitt immer gleich Indikation für den nächsten. Zwei Jahre. Zwei Nicht zwei ganz.
1: Jahre. Mhm. Nicht ganz. Also ich bin quasi mhm. ziemlich genau nach einem Jahr, was man ja sagt, man sagt ja mindestens ein Jahr sollte man mhm. Pause machen, bin ich auch wieder schwanger geworden. Und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass zum Beispiel im Geburtshaus sagen sie, kein Problem, sie haben eine relativ gute, hohe Quote von Frauen, die nach dem ersten Kind mhm. äh, kommen und ihr zweites Kind natürlich gebären. Und ich habe das dann einfach gemacht.
0: Habe ich mir nicht getraut. <lacht> <lacht> ja, aber bei mir war es auch nur anderthalb Jahre. Mhm. Da war dann die deutliche Empfehlung. Hm. Mhm. Ähm, wir haben ja hier die Rubrik Top oder Flops. Mhm. Das ist eine kleine Rubrik, in der man äh, ja, erzählt, was so die Woche einen bewegt. Möchtest du anfangen? <lacht> Soll ich anfangen? Fangen wir du mal an. Tops und Flops. Ja, ich bin ganz, äh, mir fiel gerade sieben, an. oh Gott, ich habe mir gar nichts überlegt, aber es kam dann sofort was. Nämlich, ich weiß nicht genau, wann wir das hier senden, vielleicht sind dann die Ferien auch schon vorbei. Jetzt im Moment sind gerade Ferien und ähm, zwei meiner drei Kinder sind im Feriencamp. Teilweise lange, zwei Wochen und ich dachte vor, das wird so super, dann sind die weg, dann ist so eine Ruhe zu Hause und so und ich finde es überhaupt nicht gut. <lacht> ich habe mir das irgendwie so schön vorgestellt, es ist auch ruhiger und so, ne weniger Spülmaschinen, weniger Waschmaschinen und so, aber ich fühle mich sehr verlassen mhm. und ich denke auch, und wir haben ja noch eine da. Aber ich denke, ah, so ist das dann. Dann hockst du in diesem Haus, wenn die irgendwann mal ausziehen und denkst vorher, cool, endlich wieder. Aber es ist irgendwie anders. So, also es ist natürlich schon schön, gebe ich auch zu. Ich freue mich auch, wenn die happy wiederkommen, aber man darf da nicht anrufen. Mami ruft bloß, es ist super peinlich. Und ich würde aber eigentlich gerne mal anrufen. So, also das finde ich gerade <lacht> so ein bisschen irritierend, dass ich es gar nicht so cool finde, wie ich dachte. Das ist ja. ganz ganz abgefahren, ne? Ja, also also es dieses
1: Mama-Sein, so wenn die Kinder da sind, denkt man manchmal, auch kann ich mal durchatmen. Und wenn sie weg sind, könnt ihr bitte schnell wieder herkommen. Ja, es ist
0: wirklich komisch, ne? Und ich meine, es müsste jetzt so ein, ja, man müsste jetzt irgendwie die Bäckerfaust machen, aber es fällt mir ein bisschen schwer. Mhm. Erstaunlicherweise. Mhm. Gibt es was, wo du irgendwie im Moment, was auch gut läuft, kann ja auch einfach nur was Schönes sein. Ich habe ähm, zwei Anekdoten
1: präsent. Ich nehme jetzt aber tatsächlich, glaube ich, die, weil die mir jetzt gerade noch mal eingefallen ist. Ähm, die super gut auch zu dem passt, was du gerade erzählt hast. Also mein Mann und ich sind ja beide Freiberufler. Und wir haben unseren Urlaub geplant. Wir haben dieses Jahr einen Campingwagen an der Ostsee gekauft, so ein altes Teil, was da feststeht, wo so ein Zelt dran ist und so. So, und jetzt haben wir gesagt, wir fahren da auch dann zwei Wochen hin. Wie alt sind eure Kinder jetzt? Äh, drei und eins. Und ja. wir fahren dort ähm, hin und fahren da auch jedes Wochenende regelmäßig hin und so. Ähm, und wir haben also diesen Urlaub geplant. Was wir dabei vergessen haben ist, ich habe also wir haben vom Kindergarten so einen Zettel gekriegt. Anfang des Jahres da steht drauf. Dann und dann sind die und die Events und dann und dann sind die Ferien und so und ich habe alles brav in meinen Google Kalender eingetragen nur irgendwie die Ferien nicht. Ah. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich schon, irgendwann kam dann so mal so mein so ein Gedanke von mir so, ah nein, ich, die gehören eigentlich die Kita zu. Das ist ja. aber erst vor ein paar Tagen halt Ach. gekommen. Und dann haben wir noch mal ein, zwei Tage gebraucht, bis wir dann mal daran gedacht haben, wenn wir in der Kita waren, mal zu gucken, wann denn die Kita zu hat. Ja, die Kita hat ab nächste Woche für zwei Wochen zu und wir fahren dann zwei Wochen, also direkt danach im Anschluss, zwei Wochen an die Ostsee. Ja, schön.
0: Oh nein. Ich, ich,
1: es kann auch wirklich nur frei sein. Ich, ich, ich
0: kann dir jedenfalls sagen, diese Ferienurlaubsrechnung <lacht> ist spätestens in der Schulzeit kollabiert die total. Mhm. Ja, du hast irgendwie 28, wenn es gut läuft, 30 Tage Urlaub, aber zwölf Wochen Ferien im Jahr. Ja, Also ich finde auch nicht cool Kinder irgendwie ins Camp, außer die finden es irgendwie super. Nur ehrlich gesagt, wie soll man es machen, ne? Kannst du nicht. Kannst mhm. du nicht machen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber ja. was machen wir jetzt? jetzt? Naja, also wir
1: machen das halt einfach, ne? Wir teilen Nein. uns dann halt einfach Man macht das auf. Dann immer irgendwie einfach. Genau, also ich schätze mal, dass wir, wir haben es noch nicht explizit durchgesprochen, aber ähm, wir werden das wahrscheinlich einfach so machen, dass einer den Vormittag betreut und der andere den Nachmittag. Ja. Und dann wechseln wir uns so ein bisschen ab. Dann kann jeder ein bisschen arbeiten und ein bisschen Kinderbetreuung machen. Und die, ähm, mein Mann hat ja wie, wie gesagt, immer eigentlich genau wie,
0: wie immer ein bisschen arbeiten, ein bisschen Kinderbetreuung,
1: <lacht> alles wie immer. Heißt das im praktische ist ja, dass die Großen haben ja jetzt ähm, auch Sommerferien. Ähm, und die Lola ist ähm, die Tochter von meinem Mann, die ist 15 mhm. und die kann auch mal
0: ein bisschen babysitten. Ja, das ist ne? doch perfekt. Und die war halt at its best. Sozusagen.
1: Genau, die hat gestern auch zum Beispiel Baby gesittet und ähm, genau, die kommt dann auch einfach mal regelmäßig rum und vielleicht kann die uns dann auch noch mal so den einen ja. oder anderen Vormittag dann Also man kann
0: sozusagen, ich sage es jetzt noch mal bei dir auch trotz Urlaubszeit Hypnobirthing-Kurse buchen man kann lernen, wie das geht. Kann man auch woanders, aber eben auch bei dir. Ja. Du sitzt hier in Hamburg. Äh, es klingt so, als sollte man das dringend tun. <lacht> Ehrlich gesagt, <lacht> bei mir ist das Thema jetzt durch, aber alle, die draußen sind und zuhören, probiert das mal aus. Mhm. Für mich klingt das irgendwie so. Äh, ich freue mich total, dass du da warst. Ich fand es super spannend, immer wieder ein, ein, ein magisches Thema, finde ich. Und schön, dass das irgendwie beim zweiten Mal so gut gegangen ist. Dankeschön. Ne? Ähm, ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt, bewertet, ganz wichtig. Ähm, wir sind jetzt auch endlich zu finden auf Spotify. iTunes waren wir schon und bei uns auf der Seite. Also hört gern weiter zu. Ahoy aus Hamburg und haltet den Kopf über Wasser. Tschüss Ingi. Tschüss. <lacht>